0: thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
3: Tiếp tục các hoạt động của Chủ tịch nước võ văn Thưởng tại Trung Quốc.
2: Hà Nội phát huy vai trò của thanh tra nhân dân.
3: Hơn 200 gian hàng tại hội trợ sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội.
2: Cảnh giác bẫy lừa đảo xuất khẩu lao động.
3: Covid-19 chính thức thành bệnh truyền nhiễm nhóm B từ ngày hôm nay, 20 tháng 10.
2: Phần tin thế giới có những thông tin: Lãnh đạo, hội đồng hợp tác vùng vịnh GCC và ASEAN tham dự hội nghị cấp cao lần đầu tiên.
3: Chiến sự tại Trung Đông giao tranh tiếp tục gia tăng giữa quân đội Israel và Hezbollah.
2: Mỹ áp lệnh trừng phạt mới với Iran và sau đây là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị, trong khuôn khổ tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế, Vành đai và Con đường lần thứ ba tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Chủ tịch nước võ Văn Thường đã hội kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Bí thư Ban Bí thư tránh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ. Tại buổi hội kiến, hai bên thảo luận các biện pháp cụ thể để triển khai thỏa thuận của lãnh đạo cao nhất hai đảng, hai nước, tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác trên các lĩnh vực Chủ tịch nước Võ Văn Thường khẳng định, Việt Nam và Trung Quốc là láng giềng gần gũi. Hai nước tương đồng về thể chế chính trị, con đường phát triển và mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc. Có đây là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Chủ tịch nước đề nghị hai bên thời gian tới tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị tốt cho các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, tăng cường hợp tác giữa các bộ, ban, ngành, địa phương hai nước, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, duy trì đa phát triển tốt đẹp trong hợp tác kinh tế, thương mại. Cùng với đó, tăng cường hợp tác kết nối cơ sở hạ tầng, đường bộ, đường sắt, thúc đẩy hợp tác kinh tế số, nâng cao năng lực phát triển hạ tầng số và nhân lực số, mở rộng hợp tác về văn hóa, giao lưu nhân dân để củng cố nền tảng hữu nghị lâu dài cho quan hệ hai nước. Trên cơ sở nhận thức chung cấp cao, Chủ tịch nước đề nghị hai bên kiểm soát và giải quyết thỏa đáng bất đồng và những vấn đề tồn tại trong quan hệ hai nước phù hợp với hiến trương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực.
2: Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Tránh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ khẳng định, Việt Nam và Trung Quốc là láng giềng quan trọng của nhau, chia sẻ lợi ích chung rộng rãi. Trung Quốc luôn coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng, sẵn sàng cùng Việt Nam tăng cường trao đổi chiến lược, thúc đẩy và định hướng quan hệ hai Đảng, hai nước không ngừng phát triển bền vững, lâu dài ông thái kỳ đề nghị hai bên tăng cường các hoạt động giao lưu kênh đảng nhà nước giao lưu nhân dân làm sâu sắc hơn nữa tình cảm hữu nghị giữa các tầng lớp nhân dân hai nước nhất trí thúc đẩy mở rộng hợp tác kinh tế thương mại kết nối hạ tầng giao thông hợp tác trong lĩnh vực kinh tế số khuyến khích các doanh nghiệp trung quốc tiếp tục mở rộng đầu tư vào việt nam nâng cao tần suất và chất lượng hợp tác giữa các địa phương đóng góp tích cực cho sự phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trung quốc việt nam
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
4: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Xin chuyển sang những thông tin của thành phố Thưa quý vị, với hệ thống ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng các xã, phường, thị trấn, hoạt động thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, phòng chống tham nhũng. Để hoạt động thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng đạt hiệu quả cao hơn nữa trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sĩ Trường cho biết mặt trận các cấp sẽ thường xuyên nắm bắt đề xuất biện pháp giải quyết để giúp hoạt động thanh tra nhân dân, giám sát của mặt trận với các cơ quan có trách nhiệm hơn. Từng địa phương cần căn cứ tình hình thực tiễn để chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động, tập trung lựa chọn và cụ thể hóa bằng những nội dung giám sát, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, gắn với trách nhiệm của từng thành viên làm công tác thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng. Được biết, qua 9 tháng năm 2023, các ban thanh tra nhân dân đã tổ chức 3.605 cuộc giám sát phát hiện 484 vụ việc vi phạm kiến nghị với chính quyền các cấp cơ quan có thẩm quyền 474 vụ việc trong đó 452 vụ việc được xem xét giải quyết đạt 95,3% qua giám sát đã kiến nghị chính quyền thu hồi 190 mét vuông đất 13,5 triệu đồng các ban giám sát đầu tư của cộng đồng tham gia giám sát công trình, dự án, phát hiện 150 vụ vi phạm, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời, 140 vụ. Ngoài ra, các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng còn phối hợp giám sát 3.566 vụ ở lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng, 840 vụ lĩnh vực quản lý đất đai, 1.342 vụ thực hiện dân chủ ở cơ sở, 635 vụ việc ở các lĩnh vực khác.
2: Hội trợ quốc tế sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2023 đang diễn ra tại cùng triển lãm kiến trúc số 1 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đây là hội trợ quy mô lớn được tổ chức thường niên của thành phố Hà Nội. Hội trợ thu hút hơn 200 gian hàng của các doanh nghiệp công nghiệp chủ lực, doanh nghiệp FDI trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố trên cả nước. Tại hội trợ, các doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu các sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại, không gây ô nhiễm môi trường, có thế mạnh xuất khẩu thay thế hàng nhập khẩu thuộc các lĩnh vực các ngành điện điện tử lắp ráp ô tô cơ khí chế tạo diệt may da dày công nghệ cao công nghiệp chế biến hội trợ còn là dịp để các doanh nghiệp có cơ hội tìm kiếm đối tác ký kết giao thương phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu tiếp cận và chia sẻ kinh nghiệm chuyển giao đổi mới máy móc thiết bị công nghệ trong sản xuất kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh đồng thời kết nối với các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng đáp ứng nhu cầu của các khách hàng là những nhà sản xuất lớn sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh Hội trợ diễn ra đến ngày mai, 21 tháng 10.
3: Gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng được xem là hình thức đầu tư an toàn, tiện lợi. Tuy nhiên, nhiều người không khỏi băn khoăn nếu ngân hàng phá sản, người gửi tiền sẽ được đền bù tối đa bao nhiêu. Tại luật các tổ chức tín dụng 2010, nước ta cho phép ngân hàng, các tổ chức tín dụng được yêu cầu tòa án tuyên bố phá sản. Trên thực tế, ở Việt Nam chưa có ngân hàng nào phá sản. Trước đây, theo quyết định 21-2017, số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của luật bảo hiểm tiền gửi, gồm cả gốc và lãi của một cá nhân tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tối đa là 75 triệu đồng. Điều đó có nghĩa là ngân hàng phá sản thì người gửi tiền được chi trả tối đa 75 triệu đồng. Tuy nhiên, theo quyết định 32-2021 về hạn mức trả tiền bảo hiểm mới, số tiền tối đa bảo hiểm trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm, cả gốc và lãi của một người tại một ngân hàng khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm là 125 triệu đồng. Ngoài việc nhận tiền bảo hiểm, người gửi còn có thể được nhận tiền đền bù từ hoạt động thanh lý tài sản của ngân hàng phá sản.
2: Thưa quý vị, mặc dù nhiều nạn nhân đã lên tiếng cảnh báo, nhiều băng nhóm lừa đảo bị triệt phá, nhưng thời gian vừa qua, vẫn có người sập bẫy lừa đảo xuất khẩu lao động trao đổi về vấn đề này phó trưởng phòng thông tin tuyên truyền cục quản lý lao động ngoài nước nguyễn như tuấn cho biết các vụ việc lừa đảo xuất khẩu lao động đang có chiều hướng gia tăng trong đó thị trường hàn quốc bị các đối tượng lợi dụng để lừa đảo nhiều nhất một trong những thủ đoạn là các đối tượng sử dụng công nghệ cao lập website nhái giống hoàn toàn với công ty xuất khẩu lao động có uy tín để lừa đảo người lao động cụ thể trang web hasuko com vn hasuko vn xuất khẩu lao động hai mươi bốn h com thường xuyên đăng tuyển lao động đi làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc và Đức. Với những bài viết, hình ảnh đưa tiễn lao động ở sân bay, hình ảnh chụp visa của nước tiếp nhận đã được cấp, hình ảnh lao động làm việc tại nước ngoài khiến nhiều lao động cả tin mất cảnh giác. Cục Quản lý Lao động ngoài nước đã cung cấp hồ sơ tới cơ quan an để đưa các đối tượng lừa đảo ra ánh sáng. Vì vậy, người lao động cần nâng cao cảnh giác tránh sập bẫy lừa đảo xuất khẩu lao động.
3: Thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày 20 tháng 10, Ngày Phụ nữ Việt Nam, một dịp để tôn vinh các thế hệ phụ nữ, những người đã và đang ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của mình ở nhiều hơn các lĩnh vực trong xã hội. Không chỉ giỏi việc nước, đảm việc nhà, ngày càng xuất hiện nhiều phụ nữ tài năng, sáng tạo. Từ những tấm gương phụ nữ là nhà chính trị xuất sắc, doanh nhân thành đạt, nhà khoa học có tên tuổi, đến các bông hồng thầm lặng xây dựng những giá trị mới phù hợp với thời cuộc. Trong những vị trí khác nhau, phụ nữ đang góp phần rất lớn vào tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Chiếm 51% lao động xã hội, phụ nữ Việt Nam đã chủ động tham gia, hoạt động trên các lĩnh vực xã hội, giữ nhiều cương vị quan trọng trong bộ máy nhà nước. Kỷ niệm 93 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, không chỉ dừng ở sự tôn vinh mà còn là dịp để nhìn lại và thêm động lực cho mỗi người phụ nữ, tiếp tục cống hiến, theo đuổi những ước mơ và giá trị cuộc sống, cùng với đam mê, khát vọng vươn lên, ý chí và bản lĩnh, qua đó ngày càng khẳng định hơn nữa vai trò, vị thế của phụ nữ trong phát triển kinh tế đất nước.
2: Công đoàn ngành y tế Hà Nội vừa gặp mặt biểu dương 111 cán bộ nữ ngành y tế thủ đô tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Công đoàn ngành y tế Hà Nội đang quản lý 110 công đoàn cơ sở trực thuộc với trên 27.000 cán bộ, công chức, viên chức người lao động, trong đó có gần 20.000 cán bộ nữ chiếm tỷ lệ trên 70%. Đời ngũ nữ cán bộ có trình độ cao, đảm nhiệm nhiều vị trí trọng trách lãnh đạo đơn vị, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật công nghệ cao chiếm tỉ lệ gần 30%. Dù ở bất cứ cương vị nào, đội ngũ cán bộ nữ y tế thủ đô luôn nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, không ngừng công hiến công sức, trí tuệ, góp phần không nhỏ cùng ngành hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Nhiều cán bộ nữ thực sự là những tấm gương sáng của ngành y tế thủ đô.
3: Sáng nay, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Quận Đống Đa cũng tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ phụ nữ tiêu biểu và trao giải các cuộc thi, sáng kiến, tập hợp, thu hút, phát triển hội viên, xây dựng hội vững mạnh về tổ chức. Cuộc thi Đoạn đường tuyến phố, sân chơi, sáng xanh, nở hoa năm 2023. Đây là dịp để ghi nhận những đóng góp và phẩm chất cao quý của người phụ nữ quận Đống Đa luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo. Dịp này, 25 chị em là cán bộ hội tiêu biểu, 36 tập thể cá nhân được Hội Liên hiệp phụ nữ quận Đống Đa tôn vinh biểu dương trao thường.
2: Thưa quý vị, thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ thủ đô khởi nghiệp thời gian vừa qua Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội cũng đã hỗ trợ công tác tập huấn tuyên truyền và hỗ trợ các dự án hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên phụ nữ, tạo việc làm cho chị em lao động địa phương ổn định cuộc sống, ghi nhận của phóng viên thời sự.
5: Với quyết tâm tàn nhưng không phế, mỗi người một hoàn cảnh nhưng chung một ý chí vươn lên, làm chủ cuộc sống, chị Trần Thị Nhàn, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khuyết tật quận Bắc Từ Liêm cũng đã triển khai dự án dùng rác thải nhựa tái chế ra các sản phẩm cây cảnh bonsai, hoa lá và các vật dụng trang trí trong gia đình, trường học hoặc nơi cơ quan công sở. Từ những vật dụng tưởng chừng bỏ đi ấy, qua bàn tay khéo léo của các chị em khuyết tật cũng đã tạo thành các sản phẩm độc đáo đầy tính nghệ thuật, giá thành hợp lý. Việc triển khai dự án tái chế tuần hoàn rác thải nhựa đã tạo cơ hội việc làm cho những người khuyết tật, đồng thời lan tỏa được ý nghĩa trong công tác bảo vệ môi trường. Đây cũng là một trong 10 dự án khởi nghiệp sáng tạo theo biểu của phụ nữ thủ đô năm 2023. Chị Trần Thị Nhàn, tri hội trường tri hội phụ nữ khuyết tật quận Bắc Từ Liêm chia sẻ.
6: Dự án tái chế rác thải nhựa của chúng tôi thì chúng tôi hướng đến cái mục đích thứ nhất là giảm thiểu ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra. Thứ hai là chúng tôi được tạo được công an việc làm có thu nhập cho chị em của nữ khuất tật. Bởi vì cái công việc này nó phù hợp với sức khỏe của chị em. Chị em có thể làm lúc rảnh rỗi và làm tại nhà, không cần phải đến nhà xưởng Và cái công việc này thì cái nguồn nguyên liệu thì
3: đầu vào rất là rẻ. Chúng tôi có thể tận dụng đi xin được. Và từ đó thì cái đầu vào rẻ lên cái giá thành chúng tôi bán ra nó cũng rẻ. Và tạo công an việc làm để cho chị em có thu nhập ổn định lâu dài.
5: Cuộc thi ý tưởng sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của phụ nữ năm 2023 do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội phát động đã thu hút trên 100 dự án ý tưởng gửi về tổ chức hội. Trong đó, nhiều ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo độc đáo, chất lượng đưa ra được các giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ mới, tạo ra các sản phẩm đa dạng, an toàn cho người tiêu dùng trên cơ sở giá trị tài nguyên, tiềm năng của địa phương. Là người con của làng nghề gốm sứ Bát Tràng, nghệ nhân Lê Thị Hiếu cũng đã ứng dụng tinh hoa nghệ thuật truyền thống, kết hợp với các phương thức hiện đại để tạo ra dòng tranh sứ ốp tường trường tồn cùng thời gian. Đó có thể là những bức tranh phong cảnh hay những bức tranh gia đình mang dấu ấn kỷ niệm với từng khách hàng, tạo nên những sản phẩm riêng có đặc trưng cho từng khách hàng nghệ nhân Lê Thị Hiếu, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm cho hay.
6: Đúng mà dòng tranh gốm sứ Bắt Tràng này thì thật ra thì rất là nhiều khách hàng chưa biết đến và hai nữa là nhiều khách hàng đang nhầm tưởng rằng nó là mộc dân dầu. Về cái dòng men mà chúng tôi đưa lên ấy thì nó là cái dòng men rất là rất là mới và hai nữa là rất là màu thực, màu thực với lại phong cảnh ngoài đời đời thường cho nên là để mà mong muốn đến cho khách hàng biết đến nhiều hơn ý, thì là chúng tôi muốn quảng bá nhiều hơn để mà nhiều khách hàng biết đến và hai nữa là nó có một cái đặc thù nó là bền tính bền màu vĩnh cửu mà mình làm cái tranh ghép cổ lớn là mình để luôn cả ngoài trời được ạ và hai nữa là khi mà khách mà lưu giữ lại được những cái phong cảnh thực của mình ý, thì là bền màu vĩnh cửu không bao giờ có thể phai đi cho nên là nó là một cái nét thực thù rất là, là được đánh giá những khách hàng mà đã từng, từng sở hữu đấy thì đánh giá rất là tốt
5: khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án hỗ trợ phụ nước thủ đô khởi nghiệp đến năm 2023 sẽ góp phần quan trọng xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố Hà Nội. Trong năm 2023, với 10 ý tưởng sản phẩm sáng tạo được bình chọn đạt giải cấp thành phố, đây là những người phụ nữ mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao, hiện đại trong sản xuất nông nghiệp, ý tưởng tài chế rác thải tuần hoàn, chế biến những nguyên liệu bình dị như củ sắn, hạt kê, phụ phẩm nông nghiệp, nâng tầm trở thành sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng hay dự án rất nhân văn, mang lại cơ hội việc làm nghề nghiệp cho các cháu tự kỳ. Tiến sĩ Trần Duy Khanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo doanh nhân APEC, Phó Chủ tịch Hội đồng Ban giám khảo cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp phát huy tài nguyên bản địa năm 2023 đánh giá
0: trực tiếp này chấm hơn 20 giải pháp của thành phố hà nội thì và theo dõi cái phong trào khởi nghiệp rất nhiều năm của thành phố hà nội thì tôi có thể đánh giá rằng như vậy là riêng phong trào khởi nghiệp của phụ nữ thì hà nội triển khai là tốt nhất trong cả nước phong trào không những chỉ chỉ riêng ở thành phố mà đã xuống đến tận các huyện quận và thậm chí xã phường thôn. Và tôi đã gặp rất nhiều chị em, nhiều quý tưởng rất hay.
5: Để hỗ trợ cho các chủ thể hiện thực hóa ý tưởng, trong 9 tháng đầu năm 2023, các cấp hội phụ nữ Hà Nội đã phối hợp với các sở ngành chuyên gia, tổ chức tập huấn, truyền thông, nâng cao kiến thức năng lực khởi nghiệp cho trên 1.000 phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm ô cốp ứng dụng chuyển đổi số, thương mại điện tử, kết nối tiêu thụ sản phẩm tín chấp trên 8.152 tỷ đồng vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, hướng dẫn thành lập mới năm hợp tác xã so phụ nữ quản lý, điều hành hỗ trợ 724 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp nhằm phát huy các giá trị tài nguyên bản địa, phát triển nền kinh tế xanh, bền vững.
2: Thưa quý vị, từ một bé gái từng bị từ chối vào lớp 1, có một cô gái Hà Nội đã học đại học, được học bổng đi du học, thông thạo ba ngoại ngữ Anh, Nhật, Đức và hiện tại đang làm việc tại phòng điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam, phụ trách các vấn đề người khuyết tật tại Liên hợp quốc. Cô ấy là Lưu Thị Hiếu, cô gái sinh năm 1990, sống chung với chứng bại não, luôn tự tin, vui vẻ và khát vọng công hiến cho cộng đồng.
6: tiếng nhật trước nhá. Yoroshiku onegaishimasu. tiếng Anh chưa? Hello everyone. My name is Hiếu. Thank you for listening to
0: the radio
6: today. Thân hình nhỏ bé, cong vẹo, việc
0: nói chuyện cũng khó khăn và luôn gắn với chiếc xe lăn. Nhưng tất thảy điều đó không ngăn được nụ cười tự tin và đôi mắt sáng đầy nghị lực của Lưu Thị Hiếu, người đồng sáng lập chạm vào xanh. Doanh nghiệp xã hội hỗ trợ người khuyết tật. Màu xanh là màu của hy vọng và cũng là màu đại diện cho những bệnh nhân mắc chứng bại não cerebral palsy, viết tắt là CP Tại đây, họ sẽ tham gia vẽ tranh vẽ thiệp, đan len chủ động làm việc tại nhà để doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường Cái tên chạm vào xanh đã ra đời với ý nghĩa như thế để trở thành tiếng nói chung của cộng đồng xanh lá và là niềm hy vọng của người khuyết tật nói chung Sớm nhận thức được những khó khăn do người khuyết tật gặp phải Hiếu đã nỗ lực hơn cả 100% sức lực của mình với mong muốn tìm ra con đường giúp mình sống tự tin độc lập, con đường đó là học và du học, cũng chính là bước mặt của cuộc đời hiếu.
6: Cái việc mà tiếp cận với giáo dục nó cực kỳ quan trọng. Nó gần như là con đường duy nhất để một người quyết tật có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thì là gia đình của mình hỗ trợ mình rất là nhiều trong quá trình mình tiếp cận với giáo dục. Lúc đầu là giáo viên không chấp nhận mình có mặt ở trong lớp học. Thế nhưng mà gia đình đã đã là cầu nối giữa mình và giáo viên cũng như là bởi giữa mình và hiệu để mà mình chứng minh được là mình
0: có khả năng khi trở về nước hiếu được tuyển dụng và làm cán bộ phụ trách chiến lược hòa nhập cho người khuyết tật của Liên hợp quốc tại Việt Nam một vị trí công việc trong mơ của rất nhiều người nhưng giấc mơ của hiếu không dừng ở đó hiếu hiểu rằng cộng đồng người bại não có tuổi thọ không dài rất nhiều người sẽ ra đi trước tuổi năm mươi vì thế hiếu từng ngày lan xả vào công việc tìm mọi hướng đi để hỗ trợ kết nối cộng đồng để họ thay đổi nhận thức tư duy và có hành động làm cho cuộc đời có ý nghĩa chị Trần Thị Thúy Vinh nhân viên móc len chạm vào xanh bày tỏ
6: trước khi tham gia chạm vào xanh thì là chỉ ở, chỉ ở nhà thôi với cùng với cái điện thoại và kết nối bạn bè trên mạng Facebook biết định thẳng hay lâu dọn nhà cửa giúp mẹ thì cũng không làm việc gì khác từ hồi khoảng 10 tuổi mẹ đã dạy cho biết cách móc len thế thì lúc đấy đã đã vẽ những cái móc những móc cơ bản là cũng biết rồi Thế xong là biết đến chạm vào xanh thế là mình có cái chiếc điện thoại vậy. này rồi các bạn nó giúp mình rất nhiều cái gì chơi hiệu hoặc là cách mua len đấy chưa từng bao giờ mình có lương cái đồng đưa mình nó tự tay làm ra Nên là mình rất là rất là vui nóng điện điện ấy, tháng đầu tiên giúp mẹ nhưng mà muốn đơn giản nhất thì là cái tay này mình nó được cá hơn có một cái đấy thu nhập nó nhiều hơn để đỡ dần cho mẹ bớt đi là cái sự lo lắng cho mẹ
0: chọn một năm đi vào hoạt động Chạm vào xanh không chỉ là doanh nghiệp tạo thu nhập cho người khuyết tật mà còn thành công trong việc xây dựng môi trường bình đẳng, thân thiện và hòa nhập cao với mục tiêu lâu dài là khơi dậy sức sáng tạo ở mỗi người khuyết tật. Nói về người bạn đồng sáng lập Chạm vào xanh, người cùng mắc bại não và ngồi xe lăn của mình, Nguyễn Thủy Chi mong muốn cả hai sẽ cùng nhau hỗ trợ nhiều người khuyết tật sẽ sống bằng năng lực của chính mình.
6: Chị chưa bao giờ được đi nước ngoài cả, chưa từng có những điều kiện này mà được đi du học. Thì Hiếu bù đắp cho chị những phần thiếu hút đấy để chi nhìn lên được cái tầm thể nó rộng lớn hơn. Và đặc biệt là khi mà làm chạm vào xanh thì mình hiểu được rằng cái sản phẩm của mình cần những cái yêu cầu gì để mà đáp ứng được với nhu cầu thị trường. Mà cũng như là sau này rộng hơn nữa là phải đem sản phẩm của mình ra thị trường quốc tế. Thì đấy là cái mà chỉ cần học hỏi. Và đây là một người, vừa là một người bạn, vừa là một người cộng sự để mình bù đắp lại cho nhau Và mình phối hợp với nhau để làm mọi việc nó trôi chảy tốt hơn.
0: Ngoài việc hỗ trợ, chăm sóc đời sống cho các bạn mắc chứng bại não, Hiếu mở rộng mạng lưới kết nối cho cộng đồng người trưởng thành sống chung với bại não tại Việt Nam, với người khuyết tật ở Nhật Bản. Ở Nhật, hoạt động sống độc lập của người khuyết tật đã phát triển mạnh mẽ từ thập niên 70 của thế kỷ trước. Nhờ kết nối, chia sẻ thông tin, giờ đây, nhiều bạn khuyết tật của Nhật Bản đã trở thành nhân tố tiếp thêm động lực cho Hiếu và các bạn khuyết tật khác tại Việt Nam.
6: Người quyết thật Nhật Bản có sự tự tin Mình mong muốn là người quyết thật Việt Nam cũng sẽ nhìn thấy cái sự tự tin đấy mà. và ta sẽ cố gắng để có được nó có được những, những sự tự tin đấy bằng cách là tìm kiếm các nguồn hỗ trợ từ chính trong cộng đồng của mình những tình nguyện viên, những bệnh thường quân để họ có thể có được sự độc lập về à, tài chính hoặc là những cái sự hỗ trợ từ những người Subank để họ đi ra ngoài nhiều hơn tiếp xúc được với nhiều người hơn mà trở nên tự tin hơn
0: Với Lưu Thị Hiếu, Và những người trong cộng đồng CP, khó khăn và thử thách đã xuất hiện ngay từ khi vừa chào đời Thế nhưng cô gái bản lĩnh ấy luôn tâm niệm khuyết tật là bất tiện chứ không phải là bất hạnh Hiếu đã sống một cuộc đời ý nghĩa, vui tươi, truyền cảm hứng tích cực và công hiến cho cộng đồng Chương trình dòng
4: thời gian bài ca đi cùng năm tháng số 7 với chủ đề huyền thoại mẹ sẽ đưa quý khán thính giả bước vào không gian tràn đầy mỹ cảm trữ tình và sâu lắng của những giai điệu âm nhạc
2: từ bao đời nay hình tượng cha rồng mẹ tiên đã nằm sâu vào tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam trở thành biểu tượng thiêng liêng về giống hòa dân tộc từ thủa khai thiên phá thạch mở mang sơn trang bờ cõi
4: trong huyền tích ấy hình ảnh mẹ âu cơ điều bà người mẹ Việt khác bình dị đảm đang chịu thường chịu khó mẹ dạy muôn dân trồng lúa nước nuôi tầm dệt vải đánh bắt hái lượm bởi vậy hình tượng mẫu âu cơ luôn gắn liền với nền văn minh nông nghiệp bà chính là người mẹ xứ sở
2: mẹ âu cơ biểu tượng cho một nửa thế giới từng tạo nên mạch nguồn sự sống và lịch sử dân tộc thông qua những người phụ nữ Việt Nam từ hình ảnh người mẹ trong đời thường cho đến mẹ quê hương mẹ tổ quốc đối với mỗi người Việt mẹ chính là biểu tượng thiêng
0: liêng nhất
4: Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chương trình Dòng thời gian, bài ca đi cùng năm tháng số 7 với chủ đề Huyền thoại mẹ được truyền hình trực tiếp trên kênh một kênh phát thanh FM 96 và các nền tảng số của Đài Hà Nội từ 20 giờ ngày 22 tháng 10 tại trường quay X5 của Đài Hà Nội. Kính mời quý khán thính giả cùng theo dõi.
3: và các công ty thành viên đã đồng hành cùng chương trình.
2: Xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, từ ngày hôm nay 20 tháng 10 các hoạt động phòng chống COVID-19 được thực hiện theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B, liên quan đến căn cứ để công bố hết dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đã ký quyết định số 26-2023 sửa đổi phụ lục quy định thời gian ủ bệnh trung bình và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm làm căn cứ để công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm. Theo đó, bệnh COVID-19 thuộc nhóm B, thời gian ủ bệnh trung bình là 4 ngày, thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh là 8 ngày.
3: Thưa quý vị, khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay, Công an quận Hà Đông tiếp nhận tin báo có một vụ án xảy ra tại nhà D54-TT18, khu liền kề giãn dân văn quán thuộc phường Phúc La, quận Hà Đông. Các lực lượng chức năng đã khẩn trương phong tỏa hiện trường từ hai đầu đường, tiến hành điều tra, xác minh. Đây là căn hộ 4 tầng, có vị trí thuận lợi trong khu vực. Sáng nay, con gái của nạn nhân từ tầng 3 xuống tầng 2 để đi học thì phát hiện thi thể của người mẹ nên gọi điện báo cho người nhà gần đó và cơ quan chức năng. Nạn nhân thiệt mạng được xác định là nữ sinh năm 1980, hiện đang là cán bộ của một sở của thành phố Hà Nội. Khi vụ việc xảy ra, chồng đang đi công tác, nạn nhân ở nhà cùng con trai lớn học lớp 9 và con gái nhỏ học lớp 6. Cũng theo người nhà nạn nhân, chủ nhà đã bị tác động vào vùng đầu khiến nạn nhân bị mất nhiều máu. Trong buổi sáng nay, lực lượng kỹ thuật hình sự và trọng án của Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp với Công an quận Hà Đông tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.
2: Xin được chuyển sang phần đi thế giới. Thưa quý vị, Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN thiết lập quan hệ vào năm 1990 nhưng cuộc họp cấp cao diễn ra ngày 20 tháng 10 sẽ là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của hai khối nhằm tối ưu hóa hợp tác giữa hai khu vực. Trong cuộc gặp tại cung điện Ayamama ở Riyadh ngày 19 tháng 10, thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Thái tử Ả Rập Xê út Mohammed bin Salman đã thảo luận về quan hệ hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Thái tử Mohammed cũng đã tiếp thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. Theo dự kiến, hội nghị sẽ ra tuyên bố chung về kế hoạch hợp tác trong giai đoạn 2024-2028.
3: Mỹ và Liên minh châu Âu-EU sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào ngày 20 tháng 10 tại Washington, Mỹ. Đây là lần đầu tiên sau hơn hai năm các nhà lãnh đạo cấp cao của Mỹ và EU gặp nhau trong bối cảnh hai bên đang có những dấu hiệu rạn nứt. Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michael sẽ đồng chủ trì hội nghị này
2: chiến sự tại trung đông giao tranh ác liệt giữa quân đội israel và hezbollah tiếp tục bùng phát trong ngày hôm qua tại khu vực biên giới giữa israel và liban thông báo của lực lượng phòng vệ israel tối qua cho biết các tay súng thuộc phong trào hồi giáo hamas và phong trào hồi giáo vũ trang hezbollah đã tổ chức nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa chống tăng rocket và súng bộ binh từ miền nam liban vào hàng loạt thị trấn ở miền bắc israel lực lượng phòng vệ israel đã đáp trả bằng nhiều cuộc pháo kích dữ dội vào miền nam liban phá hủy nhiều mục tiêu của hezbollah
3: và hamas Bộ Tài chính Mỹ thông báo nước này đã ban hành những lệnh trừng phạt mới nhằm vào các chương trình tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran. Các lệnh trừng phạt Iran được áp đặt đối với 11 cá nhân, 8 thực thể được cho là hỗ trợ cho chương trình tên lửa của Iran. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các biện pháp hạn chế do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt đối với Tehran theo nghị quyết vừa hết hiệu lực.
0: Bản tin thể thao
6: thao.
1: Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã tham gia lễ thượng cờ Asian Paragame 4, chính thức đánh dấu sự góp mặt tại sự kiện thể thao lớn nhất châu Lục dành cho vận động viên thể thao người khuyết tật. Buổi lễ thượng cờ đã được tổ chức trọng thể tại quảng trường làng vận động viên Asian Paragame 4. Đây là một trong những nghi lễ quan trọng của đại hội bên cạnh lễ khai mạc, bế mạc và các chương trình thi đấu. Tại lễ thượng cờ, ban tổ chức Asian Bada Games 4 đã gửi lời chào mừng đến các đoàn tham dự đại hội và trao quà lưu niệm cho các đoàn. Trường đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam Nguyễn Hồng Minh đã tặng lại ban tổ chức chiếc bình gốm khắc họa những thắng cảnh của Việt Nam. Tham dự Asian Paragames 2023, đoàn Việt Nam có 48 vận động viên, tranh tài ở 7 môn thể thao gồm điền kinh, bơi, cử tạ, cờ vua, bóng bàn, cầu lông và tách quân đô. Chỉ tiêu của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam là giành 3-4 huy chương vàng. Bên cạnh mục tiêu hội nhập và đua tranh giành thành tích đỉnh cao trên đấu trường châu lục, các vận động viên Việt Nam còn hướng tới mục tiêu tích lũy điểm số. Giành chuẩn tham dự Paralympics Paris 2024 tại Pháp. Tại giải vô địch Karate Quốc gia 2023, ở nội dung đáng chờ đợi nhất của Karate Sứ Thanh, vận động viên Trương Thị Thương, hạng cân 68kg nữ, đã có lần thứ hai liên tiếp đánh bại đàn chị Bùi Thị Thu Thảo ở trận chung kết để giành huy chương vàng. Ở hạng cân 50kg nam, Nguyễn Văn Hợp là vận động viên mang về tấm huy chương bạc cho Karate Thanh Hóa. Đây là thành tích rất đáng khen ngợi bởi Văn Hợp là vận động viên 17 tuổi còn khá trẻ, có lần đầu tiên tham dự giải vô địch Karate Quốc gia.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay, bộ phận không khí lạnh đã tiến gần đến vùng biên giới phía Bắc nước ta. Từ đêm nay, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời chuyển lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét. Riêng thời tiết khu vực Hà Nội hôm nay có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3. Từ đêm nay, trời chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ.
2: Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo n Chị đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân mến cho tạm biệt.